1: はいじゃあ皆さん、えー、っと、今日はお三方、えー、集まっていただいて、これからですね、あーのー、まあ、その人類を救うとまではいきませんけれども、えー、やはり今、この現代で迷える羊と言える方々が今、どんどん増える中で、やっぱりそういう方々にね、まあ、ある意味我々も迷える羊なんですけれども、えっと、やはりそこをどう生きていくのかって言ったときに、あの、やはりその、コミュニケーションっていう人間の基本的なですね、あの、力っていうもの、えー、授かった力と言っていいと思うんですけれども、やっぱりそこをですね、あの、しっかりと、えー、考えていきたいなと、掘り起こしていきたいなと。で、それによって、一人でも多くの人が迷いから吹っ切れてですね、えー、人生をしっかりと生きていける、えー、一女になればすごく嬉しいかなということで、今日はですね、あの三人、その勇士が集まりました。で、まず一人目はですね、今こう喋っております、えー、田中新一と申します、えー。私一言で自分を表現すれば、そのコミュニケーションの修羅場っていうのがですね、いわゆる人生のもうチャンスなんだという思い込んでいる男、えー、田中というふうに理解していただくと、非常に嬉しいかなと思います。じゃあ、引き続きです。高木さん、どうぞよろしくお願いします
2: 。なんか、とても素晴らしい挨拶の後に、私の自己紹介をするのは、ちょっと、僭越なんですけれども、えー、はい、私は、あの、ちょっと面白い経歴を持っておりまして、うん、SE から、えー、PR に転職して、はや四半世紀、ちょっと年がバレてしまいますが、えー、東京在住の高木恵子です、えー。3人でこういったポッドキャストを始められることをとっても楽しみにし
0: ております。
2: よろしくお願いします。じゃあ、ヒロさん
0: 。はい。お願いします。すごいですよ。このバトン方式っていうね。<笑>はい。えっ、ー、と、私はですね、えー、中川ひろた隆と言います。ずっと外資系の企業で、えー、とマーケティングを経験してきました。えっ、ー、とまあ、プロダクトマーケティングですとか、えー、まあ、PR 的なことももちろんやらせていただいたりとかもしましたし、まあ、最近ですと、まあ、コンテンツマーケティングですかね、ブログですとか、あとはソーシャルマーケティング、そういったところをずっと経験してきています。えっ、ー、と、ちなみになんですけれども、私、アメリカ在住でして、えっ、ー、と、今、日本の皆さんは、えっ、ー、と、昼の時間にこれを撮ってるんですけど、私は夜に撮っているという時間になっています。どうぞよろしくお願いします。はい
1: 。シャとテッそういうことでですね、この3人で、まあ、ええー、我々としては黄金のトライアングルって呼んでるんですけども、<笑>まあ、別の言い方をするとですね、非常に不気味な3人っていうね、何か、この、えー、コミュニケーションというものと不気味さをですね、どうこう融合させていくのかっていうのがですね、実はまあ、今回のこのポッドキャスティングの一つのですね、流れかなっていうふうに理解していただくと、面白いです。これからはやはり様々な不気味なものと向き合っていくっていうのが、より人生を豊かにしていくんではないかというふうに考えます。で、まあ、ここで皆さんとちょっとね、議論したいのが、なんで我々、はい、ここでコミュニケーションっていうものをあえて取り上げて、ここでいろいろと議論し,、えー、していきたいなというふうに思っているのかというところをですね、少しさ、その三人のそれぞれのですね、思いっていうんですかね、っていうのを少しちょっと話すってことが重要なんじゃないかなっていうふうには思いますね。で、まあ僕としてはね、あの、まあ、あの多分他の二人もどんどんあの突っ込んでもらいたいんですけども、やはりあの、今ある意味ですね、すごく人類史上初めてというぐらいに選択肢が多い時代だと思うんですね。で、あの選択肢が多いっていうのは、え、いいことであるっていうふうに受け取る見方もありますよね。まあチャンスだと。選択肢いろいろあるんだから。でも、実は一方でですね、選択肢チャンスなんだけどもピンチだっピンチも一方でチャンスも増えるけどピンチも増えるっていう時代かなって僕は認識してて。で、特に、その、ある意味迷う時代っていうんですかね。昔はある程度選択肢が決まってたから、自分がこう生きていくときにですね、あの、ある程度迷いっていうのはそれほどなくね、あの、まあ、進んでっていくと、まあ、言われたままにこう進んでいくっていう時代がね、すごくなかったと思うんですけども、今ははっきり言ってそういう、あの、明確なせ、限られた選択肢じゃなくても、ありとあらゆる選択肢があって、で、しかも、情報過多の時代でしょ。これほど情報が氾濫している時代っていうのは人類史上初めてなんですねで。それがですね、またさらにその自分たちの迷いっていうのはですね、選択肢が多い上にいろんな情報が入ってきてですね、その中にはフェイクもあればですね、何が真実かわかんないものがどん,どんどんどんどんこう積み重なっていく。そこでこう迷いが生じていく。で、それが結果としてピンチにつながってしまうっていう事態なんです。なんかすごく増えてるような気がしてるんですね。で、やはり、えっ、ー、と、そういう迷える時代の中で、どうやって自分なりに、あの、えー、チャンスを見つけて、ピンチを、えっ、ー、と、まあ、えー、しっかりとマネージしていくっていう、えー、心っていうのを鍛えるには、どういうことが重要なのかなっていうのを、まあ、いろいろと考えたときに、どうもそのコミュニケーションっていう、人間が本来持っている、えー、まあ、授けられた力っていうんですかね。それをもう少し掘り起こしていくとですね、この迷える時代への一つの大きなソリューションになるんではないかっていうのが、まあ、ある意味、今直感的なところで話してるんですけれども、そういうもんではないのかなというふうには思うんですね。だからそれが僕自身が、やっぱりコミュニケーションというのが一つの、これからの時代、一人一人がしっかり自分のコミュニケーションを見つめていくことによって、その迷える時代を乗り切って生き抜いていく、えー、手段じゃないかなというふうに思ってるわけです。どうですかまあ田中さんは
0: でもコミュニケーションにずっとこう関わる仕事をしてきたわけじゃないですかそ,です、ね、その中でどうしてそういうコミュニケーションに関わる仕事をまずこう始められたのかとかでその中で今のこうチャンスがやっぱりピンチがチャンスになるっていう考え方に至った何て言うんですかね思考のこうどういう。思考回路でそういうふうになったのかっていうのをちょっとなんかお話聞ければなと思うんですけど。そう
1: ですね。僕はやっぱり、まあ、えー、っと、自分自身は今本当にコミュニケーションの修羅場、えー、っていうのが人生のチャンスになるって本当に強く思い込んでるんですね。で、これなんでそんなこと起こったかっていうと、多分コミュニケーションの入り口っていうのがですね、普通はですね、多分みんなで仲良くしようとか、周りとうまくやろうとか、なんかそういうところからコミュニケーションっていうのがスタートするっていうのが、まあ、普通なのかなと思うんですけど僕の場合はコミュニケーションっていうのは修羅場からスタートしたっていう、ね、<笑>あの非常に効果不効果、現体験がありましてですね昔、修
2: 羅場っていうのはね
1: 一言言うと人種差別。あのね、<ー>僕自身はね、あの、6歳の時から、あの、当時、南ローデシアという国、アフリカにある国に、<ー>あの、日本人家族として初めて、こう、親父が赴任したんですよ
3: 。
1: でそれは今、ジンバブエっていう名前になってるんですけど、当時の南ローデシアっていうのは、白豪主義って言って、隣の南アフリカと並んで、白人優先主義っていうんですか白合主義っていう。つまり、白人とそうじゃない人種っていうのを分ける政策だったんですね。はい。で、当然ながら、えー、っと、えー、白人っていうのはもう住むところも決まっている。白人専用の住む場所。学校も白人専用の学校。トイレも白人専用のトイレ。レストランも白人専用のレストラン。こういう世界。で、そこに6歳の子供がですね、えー、入ってきて、で、日本人だから当然、あの、白人じゃなくて、え、それ以外、あの、それ以外のことをね、カラードって言うんですよ。色付きって。だから、白人がワイト、ホワイト。で、カラード、それ以外は。だから、黄色人種とか、インド人とか、黒人とか、みんなカラードなんですよ。だから当然、日本人である黄色人種が行くと、カラードに差別されるんだろうと思ったら、基本的には名誉白人っていう名前を言ってそうで
0: すよね。<笑>ありましたよ
1: ね。名誉白人。名誉白人,誉白人そう。そうなの。それで、基本的にはですね、なぜ日本人だけは名誉白人で、他の人たち、中国人とか、他の王色人種はカラードなのかというと、その時に初めて日本と国交を結んだんですよ、南ローディス
2: 。なるほど
1: 。そこで日本人だけは名誉白人っていう位置づけになったんですね。で、これ一見良さそうに思えるでしょ。うん、名誉白人ってあ白人の仲間入りしたって。でもね、もっと辛いことがあって、要は、自分でいつも私は名誉白人ですってプラカード持ってるわけじゃないんだから、結局、例えばトイレに行くとね、追い出されるわけですよ、そうです
0: よね。中国人かなんか分かんないですもんね、わ、ね、か
1: んないでしょ、その、あの、追い出される。レストラン行けば断られる。家を見つけに行けば、貸<ー>してくれないっていうね。めちゃくちゃひどい世界だよね。ね<笑>学校もね、結局白人しか行ってないから、そこに行くともう唯一、えっと、こう言ってんじゃない、黄色行言ってんなんですよ。<笑><笑>でそちょっとか想像しただけでも大変でしょう
2: 。そうですねで
1: 。そこでね、もういじめなんてレベルじゃないんですよ。あの、お前は何者だというね、人間扱いされないんですよ。
2: <え><で>その時点で田中さん、英語ってできたわけではないですよね、でねだから、話
1: れは今、つらいです自分を表現もできない、それでその中でお前、どこから来たんだって、ジャパンから、うん、ジャパンを覚えて、ジャパン、ジャパンって言うと、ジャパンも誰も知らない、そうするとね、こいつはって話になるわけで
0: すよ。理不尽
1: です、だから、結局 6, 6年ぐらいいたのかな。あの、実は、あの、しょっぱなの多分3ヶ月ぐらいっていうのがですね、地獄というか、その修羅場で、その中でどうやって、この中で、まあ生き抜くっていうのは大げさかもしれませんよ、6歳の子には。でも、そこでどうやっていくのかっていうことを真剣に悩む。つまり、アイデンティティクライシスですね、完全に。そうやって相手とどう接すればいいのか自分はどう思えばいいのかっていうところの葛藤が実は修羅場だったんです
0: ね。なるほどね。う
1: ん
2: 。なんか入り方がすごい、えー、劇的ですよね。ね
1: <笑>まあ劇的っていうかね今から思うとずっと今でもしますよね初めはね。うん。だから例えば学校に初めて行くとえっ、ー、と先生と会うんですよ。親が僕うちの親もついていくと、先生の部屋でお話をするんですけど、そうすると窓がね、大きな窓があるんだけど、それ全部白人の子供の顔でこう,う埋まるわけ。いやーえ。見られてるんですね、外から。こいつなんで黄色いやつが入ってくるんだよ
2: 。いやー。
1: だってそれで説明できるわけないでしょ、いや、実は日本と国交ができてなんとか、ねうん、で、だからだからって、もうね、6歳ぐらいの、5、6歳の子供につながらかるわけないじゃないですか。で,すね、で、つらい思いをしたんですよ<ー>。で、そこでね、あやばい、俺もうだめかなって、多分その当時は思ってたんだと思うんですけど、<笑>その時にね、神様が降りてきたんですよね。<笑>あの、キリスト教みたいな、キリストみたいな神様じゃなかったんだけど、神様が降りてきて、それは姿があるっていうよりも、まあ、名前なんですね。へぇ<ー>ホンダっていう名前なんですよ。ほぉ<う>。ホンダっていう名前の神様が降りてきてね。で、それはどういう神様だったかっていうと、オートバイの神様だったんですね。はいはいはいはい。<笑>であの、基本的に南ローデシアとか南アフリカとか、あとヨーロッパ全体そうなんですけども、モーターレースっていうのがやっぱりすっごい流行ってた。なるほど。うん、で、その当時、世界のモーターレースで、あの、がたくさんあちこちで行われて、南ローデシアも行われるんですけども、えっ、ー、と、そこの、えっ、ー、と、モーターレースのですね、チャンピオンが、世界チャンピオン、500cc だった。チャンピオンがね、あれなんですよ。あの、ローデシア、南ローデシア人だった。へぇー。で、これもま
2: たすごい偶然的な話ですよね。そうなんで
1: すよ。あのね、レッドマンってってねう、えー、ジム・レッドマンっていうね、人で、で、もう英雄だったわけですね、南ローデシア。ところが、すごいことに気がついたのは、そのレッドマンが乗ってる車って全部ホンダのモータせる。へぇー。だから、レッドマンが、その、南ロデーシアでレースするときってのは、ホンダのチームも一緒に来るわけですよ。ほうほう
2: ほうほう。日
1: 本人たちが。そうすると、唯一日本人であるうちのことを招待してくれるんですね、いろいろと。で、そのレッドマンが握手したり、写真撮ったり、サインもらったりね。
0: すごい。突然ヒーローみたいな感じになったんで
1: すよ、ね<笑>。突然ヒーローとの出会いが。<笑>で、何を考えたか、そこでサインしてもらったもの、写真とかそういうのを学校に持っていくんですはいはいはいはい。<笑><笑>そうするとですね、僕に対する見方がガラッと変わるんです。そうですよね。で、僕も OK って言ってね。じゃあ今度サインもらってきてやるよとかね。<笑>言い出すと今度は尊敬の眼差しで見てくれるんです。今までね、黄色いこいつは人間かどうか、猿かどうかって思われるぐらいのね、あの非常に差別意識で見られてる、これ感じますからね。それが急にそのヒーローと手をあえ、まあ、えっと握手してる写真とかそういうものを見せて、で、しかも、で今度ね、じゃあ、一回、えっと、何度もいいよ、サインもらってきてやるからって言った瞬間に、僕に対する、なんですか、目つき、態度が全部変わるんうん。これが多分、一つのコミュニケーションとの出会いでしょうね
0: 。なるほどね
1: 。つまり、相手と関係、交わることができて、関係性ができたっていう。えーでその時にやっぱり痛烈に今でもそれが残ってるのはですねやっぱりねその見られ方っていうのがどれだけ自分の人生にとって重要なのかうんもうクソみたいな黄色いやつって思われるのかう
3: ーんヒ
1: ーローを知っているヒーローと握手したことがある人間っていうふうに見られるのかで、ね、天国と地獄の差を経験したわけですよ。
0: 同じ人、なのに同じ
1: 人何も変わってないのに。ということは、もうどう見られるかが勝負なんですね。なるほどねだから、そこあたりが、実はもう一つの現体験というか、まあ、トラウマですよね、ある意味ね。うーんトラウマになってるんで、僕の頭の中には、そのコミュニケーションっていうのは決して楽しいものとか、仲良くするっていうようなレベルではなくて。サバ,イサバイバル技術ですね、ババどっちかっていうと。サバイバル。うんどうサバイブするかっていう。で、そのためには、相手に何を提供するか。やっぱりね、相手から、あ、こいつすごいって思わせるためには、何かやっぱり相手の役に立つことをね、しっかりと見せつけないとダメなんです
3: よね
1: 。ねまあ見せつけるっていうのはまあ表現しなきゃな、相手に表現しなきゃいけないんですよ。俺が、だそれが、その、ジム・レッドマンとの握手の写真であり、サインである、それを見せつけることによって、自分はすごいんだっていう見られ方をするっていうね。これ僕ね、やっぱり基本だと思うんですだから僕にとってのコミュニケーションって、それが一番の初めの出会いであり、始まりっったって感じです、
0: ね、強烈ですね
2: 、本当ですね
1: 。でも人生ってそういうもんじゃないですか、なんか差別されたり、いらぬ見られ方をされたり、だから人がどう見られるかっていうのは、僕はすごく重要なポイントだと思いますでそれをある意味、作る力がコミュニケーションなんだと
0: 。なるほどね恵子さんもでも子供の頃からなんかこうコミュニケーションに関わるというか経験がなんかおありになるんですよね
2: いやあのまあ意識したのは子供の時の話ではまあいろんな話がまあ,あるんですけど実際でもその仕事でやっぱりコミュニケーションを私は自ら選んだっていう。ほうん、方がそうですねまああの冒頭に言ったようにまあもうもともと SE からその PR にわざわざ転職するそのすごい今でもすごい不思議なキャリアだねって言われるくらいあの本当二25年ぐらい前なんかは全然みんなからびっくりされるような転職だったんでただやっぱりそのコミュニケーションっていうか PR の仕事をしようと自分で決めて私は変わったっていうところでのその PR とかなんかコミュニケーションのなんか良さまではその時点では分かってなかったかもしれないんですけど自分でそっちの仕事をしたいって思ったのがやっぱりこの今この業界にいるあのーきっかかけですかね
0: それはでも何かきっかけがあったからその道に進みたいというふうに思ったんですよ、ね
2: 、あのまあ私だから SE をずっと新卒でやってたんですけど、はい、まあ大学も理系だったっていうこともあってあと本当バブルで、えー、理系の4年女子,女子大なんていうのはもう就職が引き手甘くだったわけですよ。で本当選び放題っていう状況の中で、ただやりたいことが全くなくて、それで、あのとりあえず生きていくためには、それこそお金の方が重要だなと思って、給料が一番いい会社を選んだんですよ。まあ、それが、<笑>それが IBM。もういいじゃないですか、給料、ね、そうなんですよ。うん、大切
0: ですよね、もちろんね
2: 。で、IBM にやっぱり4年、5年いる中で、あ私、実はシステム作るのあんまり好きじゃないって気がついちゃって。で、じゃあ何がやりたいんだろうっていう中で、あの、いろんな、まあ、システムを作るお客様と会っていく中で、お客様の話を聞きながら、こういうシステムを作るっていうことを、まあ、仕事にしてたんですけど、なんかそのシステムを作ることは、に面白みを感じなくなっちゃって、むしろ、あ、こういうシステムを作りたいと思ってる企業の考えがあるのに、なんで別にシステム作らなくてもなんか他でもっとこの考えとか思いを伝えればこの会社すごいいいじゃんって思ってもらえるのになっていうのが、実は、うんそうなんですよ。SE をやりながら、そこに気がついたんですよ。そしたらど,どんどん、え、なんかその仕事面白そうという、別に PR っていう仕事があるって自分でその時には特に考えてなかったんですけど、あ、なんかこういう仕事っていうのをやりたいなっていうのが気がついたっていうのが実はきっかけです
1: 。<笑>でもうね、多分ね、まあ、ケイさんとはいろいろと、今までもいろいろお話してますけど、多分ね、今そういう、まあ、ある程度ロジカルなお話でね、えっ、ー、と、コミュニケーションと出会いっていうけど、結局はね、僕、ケイさんはね、霊感に導かれてると思うんだよ、ね
2: 。もう、それ、それいきなり話しちゃいますかもう
1: 、あの、間違いなく霊感。あの、はっき,はっきり言って、僕、まあ40年以上ね、コミュニケーションのセクシュラバっていうかね、経験ずっとや,やってきて飯食ってんだけども、あのね、コミュニケーションっていうのはどんどん追求していくと霊感っていうかね、<笑>の世界が非常に重要になってくるっていう、ロジカルだけでは解決できない世界があるんですよ。でどう見ても今の流れ非常に珍しいあのキャリアでコミュニケーション入ってるじゃないですか。あれ、どう見てもね、ロジカルに考えていく道じゃないんですよ。やっぱり霊感で流れていくしかないっていうね。<笑>そ,うね<笑>それはね、僕、あのね、霊感というのは今後ね、このシリーズでもね、話をしていきたいし、まあ、あのー、えっ、ー、と、稽子さんすげえ霊感案の実例をいくつかね、前僕にも教えてもらったんで、それはね、あの、ぜひともこの、えーとポッドキャスティングで、まああとあとね、いろいろと話していたです、ね
2: 、あのー、こうだくと
1: 。そ
0: れは鍛えられる能力なんですかね
1: 。ああ、どうでしょう
0: 。
2: うん、どううでしょうでもそれはグッ
0: ドポイントだ
1: ね、ひろち
2: ゃんのね。ま
0: あ、でも、逆に鍛えられるなら鍛えたいですし、面白そうですよね
1: 。<笑>いやじゃああれですね、やっぱり仏教の家事祈祷ですかね。<笑>もっと言うのは密教ですね。っていう話もいずれはしたいと思いますけどね。<笑>霊感を鍛える。これはね、僕はすごく、あの、コミュニケーションっていうのをもう40年以上やってて、で、飯これで食ってるんですけども、あの、やっぱりなんとかね、見えないものを見る力っていうのがコミュニケーションとってすごく重要なんだな、うん。確
0: かにそれは言えますよね
1: 。うんそ。そういう感じでしょうね。
2: ね、田中さんいつも仏教とかっていうお話を例に出して、まあお話しされてるんですけど、あの、まあ、それに感化されたというわけではないんですけど、あの、何ですかね、私の場合、こう、別に特に何かの宗教に入ってる、まあ信仰があるわけじゃないんですけども、本当にまたこれも初出しですけど、友達からは高木慶子教っていうのが、<笑>やっぱりそうじゃない。やっぱり。<笑>あの実は、そうなんですよ。実は、ね。やっぱりそう
1: じゃない。もう。それをね、ねよく
2: 。よく言われたことがあって。っあの、なんか。結局自分で。こう。まあ、ぶ、まあ、仏教というか、何か信じる思いを自分ができてるんですよね、何か。なので。あの。まあ。小さい頃から本当に普通に学生時代、社会人になってからもそうなんですけど、割と普通に何でもこう相談をされることが多くて、で、私迷わないんですよね、あんまり自分のことも。うん、なので、この相談を受ける人がいっぱいいて、で、たい相談に来る人って、私がこういうことを言ってくれるだろうってことを結局期待してくる。うんっていうことももう子供の頃からなんか多分分かってたみたいで、だからそういうのを言ってあげると、その人はなんかすごく、あの、すっきりして、なんかこう、悩みがなくなったとか言って、結構、あの、また生活に戻るみたいな、なんか経験は実はちっちゃい頃から、その年代、どの年代もそういうのがあったので、なんかちょっとそういうコミュニケーションと、まあ仏教、っていうのがどのくらい、まあ、関わりがあるかっていうのは、実は私も田中さんといろんな話を始めて、ちょっとね、真剣に考え始めるようになっ
1: てきました。こ<笑>れはいいと思いますよ。あの、はい。あのね、あんまり僕、仏教、仏教って言うとね、いかがわしいなって思われちゃうんで、なるべく抑えてるんですけど、<笑>でもね、いかがわしいというか、まあ、さっきから使ってる、不気味な世界ではあるんですよ、このあ、ね
2: 、あ、そうかもしれないですね
1: 。あの
0: 、私はじゃあ科学的視点で言いたいんですけれど。<笑>ほら、来た。<笑>お願いします。科学的あの霊感っていうかそれって多分本当にあの普段から観察力がするごく鋭くて相手がどういったことを求めているのかとか<ー>どういったことを言ってほしいのかっていうのはやっぱりこうどれだけこう思い、思んぱかれるかというか、そこを想像できるかっていう力が、それだけ多分鍛えられてるんだと思うんですよね。あの、うん、そそ他の人から見た時には、この人が言ってることってなんかすごくこう、私に必要なぴったりのことを言ってくれて、すごい本当それこそ、なんかこう、ね、そういう力があるのかなって思われるのかもしれませんけど、多分その言ってる方は、普段からその人のがどういう行動をしていて、こういうことを言ってほしいんだろうなっていうことを多分、こう想像できる、環境が多分整ってるんですよねおそらく
1: 想像できるって、だから、そっか、そイマジネーションっていうことですかね
0: 、そうですね、まあ、ただその、の普段からの,その、なんていうんですか、人を見ることによって、観察力によって、それがどんどん培われて<ー>ってこ
1: とは、日頃のコミュニケーションがある意味、えー、その人の,その想像力というか、イメージ力っていうのをどんどん上げ,上げてって、まあ、さっき言った、見えないものを見る。というと例えばさっきひろちゃんが言ったように相談乗ってあげてる時にその相手がですねあこれは本当に良かったっていう風うに感じ取ってくれるためにはやっぱりそこを先取りしてなきゃいけないわけですよねそうだと思いますだからそこっていうのがやっぱりコミュニケーションっていうやっぱり一つの力というか、求められる力ってことでしょうね
0: 。もちろん実際には多分、コールドリーディングみたいな力もあるんだと思うんですよね。その話している中で、この人がど今どう感じているか、この話は、この人が聞きたい話なのか、聞きたくはな,ない話なのかって、その人の表情からやっぱりある程度読み取れたりするじゃないですか。ね、とか、読み取ることをこ、<笑>コールドリーディ
1: ングコーールドリーディングね多
0: 分そういう能力をある程度恵子さんが何か持ってるのかもしれないなっていうふうになんか今の話をあそ
1: れはあるかもしれないですね。うん
0: 、なるほど、うん
1: 、だから逆に言うとねちょうどその、うん、えとか科学的思考に強いヒロちゃんと霊感能力たくましい恵子さんが合わさると実に面白い世界が出てくる<笑>
0: <笑>まあそうですねいやだから全然霊感を疑ってるとかではなくて、なんかそれ、そういうふうになんか不思議な力みたいな感じになっちゃうんですけど、実はそのバックグラウンドには、そういういろんな他の力がたくさんあって、多分そ,そうでしょうね。うん、それが理解できない人は霊感って呼ぶ多分そういうことなんじゃないかなと
1: 思います,いますね。でうん、特に僕、40年もコミュニケーションやって分かったことっていうのは、やっぱりコミュニケーションのからくりっていうのがあるんですよね。うん、うんで、そのからくりをちゃんと解く、からくりをちゃんと認識、理解するっていうのが、やっぱり生きていく上ですごく重要で、で、そのからくりを認識すると、今言ったような能力が、あの、どんどんこう、ついてくるっていうのは、実感としてありますね,、うん、
0: すね。はい。多分そうだと思います。
1: で、あの、ひ、この科学思考のヒロちゃん、あの、なんか僕いつもヒロちゃん見るとダルマさんを見るんだけど<笑>、ま、ちょっとポッドキャスティングだとちょっと顔が見えないんでね、あの、ちょっと皆さん、あの、聞かれてる方は想像していただけばいいんですけど、ヒロちゃんはダルマさんみたいな顔をしてます。で、そのダルマさんが科学を唱えるっていうところがね、非常に違和感があって面白いですね。<笑>じゃあどうぞ、あの、あの、ひろちゃんの、えっと、コミュニケーションとの出会い
0: は。そうですね。私も意外とでも子供の頃に遡るかなと思っていて、で、私、小学校の時とかに、こう、発信すること大好きだったんですよ。で、<ー>コミュニケーションというよりは発信なんですよね。だから自分からこう、外に一方的に話すっていうのが結構好きで、っていうのが、言葉でというよりは文字で、の発信がすごい好きで僕、学級新聞とかすぐ作るの大好きだったんですよね。あはい、文章書くのは好きなの文章書くのもともと多分嫌いじゃないんだと思うんですよね。なるほど、ね、でこう、アルバムの制作員であるとか、そういう学級新聞作るのとか、なんか印刷もそうだし、壁新聞みたいなものとかも、それが結構小学校の時すごい好きだったんですよね。うん、で、その後はでもちょっとあまりあの縁がなくて。で、まあでも投げる一方だったなという印象はずっとあって、なんていうのかな、自分でプレゼン、人の前でプレゼンするみたいなものを、まあ社会人になってからまたやるようになって、またちょっとこう発信っていうのが、こうする機会、発信をする機会っていうのが社会人になってやっと出てきたのかなという感じ。でもそれも、どっちかっていうと、こう一方的に発信する側みたいなイメージだったんですよね、自分の中では。うんでまあ、その後いろんな仕事をしていく中で、まあ、プロダクトマネージャーみたいな仕事をさせていただいた中でそこってこう製品についての理解をいかにこう他の人たちに深めてもらえるかっていうようなことをしなくてはいけなかったのでそうなってくるといろんな取材を受ける側になったんですよね例えばこう記者の方とかにこの製品、新製品のいいところはどこですかとか新しい技術は何がいいんですかとか。うん、でそれをこういかにこうテそれこそテクノロジー的には結構難しい話だったりはしたので,で私はでもテクノロジカルな人間ではないので別にあの文系の人間ですしただそれを知らない人にもいかにこう簡単に分かりやすいように説明するにはどうしたらいいのかなとかそういうところにすごく興味を持つようになったんですよねで、まあ、だから受ける広報のどちらかというと取材を受ける側だったんですけれどもその広報の人と。広報という分野に対してはその時に多分興味を持ったんだと思うんですよね。で、まあ、その後はウェブですとか、まあ、メールを使ったマーケティングですとか、まあ、コンテンツマーケティングとか、まあ、今はソーシャルとか、まあ、そういって、まあ、どちらかというとやっぱりこう伝える系の、だ発信する側のにはずっと立ってるんですけど、うん、やっぱりこう、相手側に、相手側の、相手側の何立場に立った時に、このメッセージが理解してもらえるかなとか、どうやったら一番こう、不応知してもらえるかなとか、まあ、そういったことをこう、どちらかというと発信する側からずっと考えていた、という立場にあったので、うん、その広報というなんか仕事全般、まあ、コミュニケーション全般に対して、まあ、だんだん興味がやっぱり出てきたのかなという感じですかね。ね
1: はい、それはもうまさに、えっと、コミュニケーションというのは、まあ、実は発信から始まるというよりも、実は受信という機能が重要だというお話ですよね、基本的にね。はい、ね受信があってこそ、初めて相手の気持ちに立てて、うん、相手に刺さるメッセージを出せる。とといいうここでで発信につながっていくっててくすよね
0: ,そうですねだから
1: コミュニケーションっていうのは基本的にまあコミュニケーションを理解するときっていうのは発信だけで理解しちゃだめで絶対的に受信そこを受信したとこから何を発送するかさらにはその発送したことをどう表現するどう発信するかっていうあのやっぱりこの受信発想、発信っていう、このメカニズムっていうのは、僕はコミュニケーションだっていうふうに定義するっていうのは、ものすごく重要だと思いますね。だから、そういうことから言うと、やはり、あの、我々っていうのは日々、そう考えると、その3つをやってるんですよね
0: 。そうですね。そう
2: ですね。
1: 人間の基本的行為じゃないですか。絶えず受診し、うん絶えずそこから発想を生み、その発想したものが発信につながっていく。これをぐるぐるぐるぐるこう回しているのが実はコミュニケーションという行為で、この回し方が多分、いろいろな能力がついてくるきっかけになってくるんですよ。例えば見えないものを見る力とか。<笑>霊感と
0: か
2: 、うん、私霊感があるか別に霊を見たことがないんでね霊感があるとは自分では思ってはいないんですけど今まさに田中さんがおっしゃってたその私相談を受けるときにその受診ですよね最初に相談したいですっていう話をじゃあ何の話って聞くときに。話す話って、実はそこにもうその人の答えがあるんですよ
1: 。ああ、なるほどね。
2: そう、なんか悩ん、例えば悩んでるとか不満とかの話でわーっとまあ聞いてほしいって来るじゃないですか。そうすると最初の、本当に最初の話のところに実は本人のもう答えがもう隠れてるんですよね。
1: なるほどね。はいはい。
2: だけど、そこに多分、ちょっとこう、背中を押してほしい的なことでみんな、こう、話を、私に言ってくるっていうので。読
1: み取る力って絶対必要じゃないです
2: か。ああ、なるほど。そうですね、そ
1: れ読み取る力がさっきヒロちゃんも言っていた、受信をすることっていう。能力で日々毎日受診をしっかりやっていくとそういうのが見えてくるんですよね<ー>分かるでそ
2: うですね。こ、うんう
1: ん、れが基本的にはそのコミュニケーション力っていう総合力を上げていくっていうかねだから日々の受診発想発信っていうのをしっかりやっていくことがいろいろなところでそのパワーとしてねそうですね使われてくると思うんですね。うん
2: 霊感じゃないと思います
1: や,やそれはおいおいねこのシリーズで見極めて解明していきましょう
2: 。あの誰かいないらあんまり私が霊,、ね、霊感の人と思われると思う。<笑><笑>